0: Le Sénat n'a donc toujours pas voté le fameux article 7 et donc le passage à 64 ans de l'âge du départ à la retraite qui cristallise bien entendu toutes les tensions depuis des semaines. Euh, nous allons en débattre avec Sophie Binet, membre de la commission exécutive confédérale de la CGT, Anne-Charlène Bézina qui est politologue et constitutionnaliste Bonsoir. et Thomas Soulier, chef adjoint de notre Bonsoir. service politique à BFM TV. Qu'est-ce qui se passe ici Ils se sont assoupis nos, nos sénateurs
1: et... <rire> Ça ne le ressemble pas, ça, <rire> ça traîne, ça traîne. Alors ce devait être tapis rouge pour l'exécutif euh, euh, au Sénat. Finalement c'est un parcours sur se met parce que la gauche fait de la résistance. On pensait que ça irait beaucoup plus vite que cela. Ça devait être voté cet après-midi, l'article 7, voire hier soir pour les plus optimistes. Oui. Finalement, ce sera ce soir, tard, voire euh, dans la nuit. Je remonte eh bien, le feuilleton hier soir, cette nuit au Sénat. Il y a eu euh, euh, une stratégie de la droite de faire tomber les amendements de gauche, oui. plus de 1000 sont tombés, la gauche était furieuse et par conséquent, euh, ils ont quitté l'hémicycle la séance était suspendue ça a repris à 16h30 cet après-midi et la gauche tente de déposer des sous-amendements pour faire ralentir le texte dans l'objectif de ne pas avoir de vote sur le texte global d'ici à dimanche minuit, qui est eh bien la date butoir et l'heure butoir oui. pour arriver à un vote. Vont-ils y arriver ça On ne sait pas encore, c'est beaucoup trop tôt. Mais voilà, alors qu'on pensait que au Sénat, ce serait beaucoup plus doux, beaucoup plus confortable pour l'exécutif, finalement, c'est quand même un petit peu âpre moins qu'à l'Assemblée, parce qu'ils ont, oui. ont examiné que deux articles, là on est l'article 7, ça va un petit peu mieux, mais ça reste toutefois un petit peu périlleux pour la majorité.
0: On va illustrer vos propos euh, par cet échange assez étonnant entre Bruno Retailleau et Laurence Rossignol, cet après-midi, euh, au, au Palais Bourbon.
1: La parole est au président Retailleau. Rappel au, rappel au règlement, je demande l'application de l'article 38. Merci, monsieur le président.
2: Vous avez fait tomber quasiment tous nos amendements sur l'article 7. Vous voulez, un, vous voulez un débat le plus restreint possible. Même vos collègues qui avaient des amendements, c'est la secte Jones des amendements, ils se suicident tous et quand on a un amendement qui porte sur la question de, des bonifications pour les agents de la fonction publique ou des majorations de durée d'assurance pour les femmes du secteur privé, même pas celui-là, vous voulez qu'on le discute Même pas celui-là, un 8 mars, mais vous vous rendez compte ce que vous faites C'est une honte C'est plus l'application du règlement. C'est un, une volonté délibérée de faire taire l'opposition par tous les moyens, y compris sur les sujets, parce que la personne va venir nous expliquer qu'on est hors sujet, que c'est contradictoire, qu'on peut pas en parler. Et tout à l'heure, sur les amendements de Monsieur Savary, on aura le droit de s'exprimer ou on fera, Comment on fait On fait un mot au Président Monsieur le Président, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si on aura le droit de s'exprimer Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est ça l'idée C'est de nous humilier en plus Mais c'est pas nous que vous humiliez, c'est les femmes, toutes les femmes
0: Bon, ce qui vient de se. C'est alors rarissime ce qui vient de se passer au Sénat. Euh, sur, sur l'articulation, enfin, si je puis dire, des différents éléments, qu'est-ce qui s'est passé Expliquez-nous en quelques mots. Alors, qu'est-ce qui, qui s'est passé Et qui fait un coup là-dedans en,
3: en, en fait, c'est une stratégie très différente du président euh, de, du Sénat. C'est-à-dire que la présidence a de toute façon toujours les moyens de, de diriger un petit peu les débats, de raccourcir, d'allonger, etc. Ici, euh, on a le groupe. LR, qui est très fort au Sénat, oui. un président qui est oui. de ce bord-là aussi, et qui choisit donc, dans la nuit, d'actionner ce qu'on appelle l'article 38 du règlement. En fait, en gros, c'est un temps euh, très restreint. Vous avez à peine deux orateurs euh, qui ont le droit de parler pour défendre des amendements contraires, et euh, tout le reste, euh, toute, le, toute la discussion qui porte sur des amendements connexes, euh, permet euh, du coup d'aller beaucoup plus vite. C'est le président du groupe euh, LR, Bruno Retailleau, qui a demandé oui. l'activation la, de cet article 38, accepté très vite par Gérard Larcher, et donc, en fait, on écourte les débats. En plus de ça, la Commission des Affaires Sociales Continue en proposant un amendement de réconciliation de beaucoup d'amendements additionnels. Donc, en fait, on oui. a euh, en deux heures près de 1000, 1200 amendements qui tombent d'un coup. Et donc, l'opposition estime que c'est vrai que le Sénat, c'est pas dans sa pratique. L'article 38 n'avait jamais été actionné, hein, ça faut bien le savoir, sous la Ve République. Donc, l'idée, c'est juste qu'on va aller beaucoup plus vite. Il a été actionné une deuxième fois cet après-midi. Et il a été actionné mais... une deuxième fois cet après-midi. Donc, on, on, on écourte complètement le temps de parole, ce qui n'est pas du tout la pratique du Sénat, mais c'est une manière, au moins, de mettre fin à une opposition d'obstruction. Se disant tous les sous-amendements, tous les amendements qui ont un objet identique, eh bien, ne vont pas être votés. On va aller très vite en besoin. Ce
0: sont des procédures par définition, bien entendu, possibles, légales. Comment vous réagissez à ça, Sophie Binet
4: bah en fait, je crois que c'est très grave, parce que depuis le début sur cette réforme, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un débat tronqué, un débat qu'on nous refuse. Et pour cause, parce qu'à chaque fois que le débat a lieu sur le fond, on découvre de nouveaux lièvres dans cette réforme. Par exemple, il y a eu le sujet sur les 1 200 euros que le gouvernement nous oui. a vendus. On s'est rendu compte qu'au final, c'est seulement 10 à 20 000 personnes qui pourraient en bénéficier et que ce n'était pas 1 200 euros, c'était 50 à 100 euros de revalorisation et que les femmes resteraient toujours, 50% des femmes resteraient avec des pensions de moins de 1 200 oui. euros. On pourrait multiplier les exemples. Et en fait, le problème de ce qui se passe au Sénat et à l'Assemblée, c'est que ça empêche d'avoir le débat de
0: fond sur cette réforme qui est violente et injuste, et qui va nous voler deux ans de vie. – Pardonnez-moi, quand même, c Gérard Larcher a pris cette décision via l'article 38, c'est bien ça ?– mais pas, il, il voudrait radicaliser, euh, non mais je suis désolé, euh, le, le, euh, les, les manifestants, ils ne s'y prendraient pas autrement, et, et ça, ça, enfin, je, ça, ça, me, ça me paraît étrange. –
1: Vous avez raison, même s'il n'a plus d'autre choix maintenant, parce que Gérard Larcher veut redorer le blason du Sénat, et veut montrer que contrairement à l'Assemblée nationale, eh bien, au Sénat, ça débat, on va au fond du texte, et on va jusqu'au bout du texte. Et donc, l'idée son idée, c'est qu'ici à dimanche minuit, qu'il y ait un vote. Ils vous constatent du côté de, des oppositions de gauche, ce qui oui. pas de NUPES au Sénat, mais des oppositions de gauche, ils considèrent que, voilà, ils sont en train de faire un petit peu d'obstruction, et ils font tout, petit à petit, pour pas qu'il y ait de vote à la fin. Ils le voient venir, c'est pour ça qu'il dégaine cela. Alors, sans vergogne, Charles hein, Archer, il, il, il ne fait pas ça en se disant « Ouh là, ça va être dangereux pour moi ou pour l'image de la démocratie ». Il considère que c'est légal, euh, ces euh, articles-là, c'est 38, article 30, euh, 42 également. Et donc, il dit « Je les dégaine pour éviter l'obstruction et pour éviter que le Sénat donne la même oui. image que l'Assemblée. En clair, le Sénat, c'est pas une ZAD.
3: Euh, » un, un autre point, c'est qu'en fait, tout cela est la conséquence du choix par le gouvernement de la procédure du projet de loi de financement de rectificatif. Oui. C'est-à-dire que du coup, tout est enfermé dans un délai tellement rapide que le Sénat, voulant aller efficacement au vote, n'a plus le choix finalement de laisser la place. Alors, il faut le savoir aussi, ça a été utilisé essentiellement pour des amendements. C'est dans jours le vote. C'est dans 10 jours, le vote. Dans 10 euh, jours euh, le vote. Oui, mais alors il faut savoir que si le Sénat ne s'est pas prononcé, la commission mixte paritaire, c'est-à-dire la commission qui est normalement celle de la conciliation, serait la première à proposer un texte de compromis au vote, ce qui serait complètement inédit sous la cinquième et ce qui prouverait carrément qu'on a fait une loi à sept députés, sept sénateurs. Oui. Donc ce qui est en encore démocratiquement, bien plus grave qu'un vote, certes accéléré, mais qui au moins aurait euh, l'idée la, 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 de redorer le blason, de se dire qu'on aurait une de nos assemblées qui aurait pu quand même se prononcer jusqu'au bout. Donc c'est ça que le Sénat essaye de faire, c'est de gagner ce
0: contre-la-montre. Bonsoir Marie-Noël Lindemann, vous êtes sénatrice gauche républicaine et socialiste. Merci beaucoup de prendre la parole en direct sur BFM TV. Euh, bah alors on ne savait pas que le Sénat pouvait aussi ressembler à une ZAD
5: Écoutez, il n'y a absolument rien dans le débat du Sénat qui, re, qui ressemble à une ZAD. Ça, c'est ce que nos collègues euh, de la majorité LR veulent faire croire. Il suffit d'avoir suivi les débats du Sénat pour voir que tout le monde, il n'y a jamais eu de de mots euh, d'agressivité excessive, de choses comme ça, il y a eu des prises de position sur le fond avec beaucoup de collègues qui souhaitent faire valoir leur argument, leur vision. Donc en réalité, euh, euh, le Sénat, comme d'ailleurs euh, est piégé par euh, la procédure euh, du gouvernement avec le 47, euh, l'article qui limite la durée du débat, oui. qui d'ailleurs limite aussi le champ du débat et à partir de ce moment-là, ce que je nous ne comprenons pas, c'est pourquoi Gérard Larcher et les Républicains veulent servir de, si je puis dire, de supplétif à la majorité d'Emmanuel de, Macron. Mais justement, que quelle que est votre analyse Pardonnez-moi, est... quelle
0: est votre analyse politique Vous êtes une femme avertie euh, sur, sur le comportement de, du, du président du Sénat, Gérard Larcher
5: Écoutez, honnêtement, j'ai beaucoup de mal parce que bon, il était évident que parti comme nous sommes, l'article 7 allait être mis au vote. Oui. Il était même évident que, une fois que l'article 7 soit mis au vote, on arriverait au moins à l'article 9. Et sur ce point, les Républicains nous ont toujours dit que l'article 9 était pour eux un point extrêmement important. Vous savez, c'est les mères de famille. Bon, C'est des points jugés importants pour eux. Il n'y avait aucun risque que sur ces deux sujets qui sont pour les Républicains les points clés de leur affirmation politique, il n'y ait pas euh, vote. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'alors que Gérard Larcher devrait défendre le parlementarisme le bicamérisme le, la, si je puis dire la sérénité pour créer la loi car ce débat sur la rapidité de la loi on l'a pas seulement sur les retraites Alors évidemment c'est très choquant sur les retraites mais en permanence vous savez que le gouvernement prend les procédures d'urgence sans qu'il y ait deux lectures c'est la thèse, pour être efficace il faut qu'il y ait de moins en moins de débats parlementaires en réalité je crois que nos collègues de LR sont très embarrassés Embarrassés parce qu'il y a des désaccords entre eux, d'ailleurs, on n'était pas là hier, il y a quand même eu 21 ou 22 voix contre, alors qu'il n'y avait personne de gauche dans l'hémicycle. Donc on voit bien qu'ils sont, ils sont divisés, ils sont embarrassés, et puis ils sont embarrassés au regard du fait qu'une partie de leur électorat soutient... Euh, les mouvements de syndicaux sont hostiles à cette réforme et ils espèrent pouvoir bâcler ni vu ni connu pour que euh, ça reste un mauvais souvenir. Sophie, Bid
0: Sophie Binet de la, la CGT est avec nous sur ce plateau. Euh, Est-ce que vous pensez, vous, marie Lindman <coughs> que le président de la République doit maintenant recevoir les syndicats et qu'il leur parle directement les yeux dans les yeux <coughs>
5: Oui, moi, je pense que c'est indispensable pour plusieurs raisons. Ça fait quand même, c'est pas la première réunion, la première mobilisation. On en a au moins la troisième avec beaucoup de monde à chaque fois et plusieurs faits inédits dans notre pays, au-delà de l'unité syndicale de tous les syndicats, ce qui est quand même en France rarissime. C'est que la moindre petite ville de notre territoire voit des mobilisations inouï au regard de l'histoire du mouvement social dans ce pays. Et cette espèce d'indifférence, comme s'il était sur une autre planète, est quand même totalement incompréhensible. Et nuit à l'idée de la démocratie. Lui qui prétendait euh, être le rempart contre Marine Le Pen et euh, les populistes, avec cette espèce de dédain pour euh, le mouvement social, il ne peut qu'entretenir l'idée que ce n'est pas les formes normales de la démocratie, ce n'est pas la représentation à travers les partis politiques et les corps intermédiaires qui fait avancer le pays. Et évidemment, c'est extrêmement négatif.
0: Merci beaucoup Marine Noël Lindemann d'avoir pris la parole sur BFM TV. Que, que pensez-vous de ce que va nous dire la, la, la sénatrice bah, Je crois
4: que le fait qu'Emmanuel Macron ne daigne même pas nous répondre, ça confirme son mépris profond pour les Françaises et les Français et pour les syndicats. Après, nous, on est plutôt en confiance, en fait, parce que ce qui se passe au Sénat, ça démontre la fébrilité du gouvernement et de sa majorité sous toutes ses formes. Ce qu'on voit, c'est que chaque jour de mobilisation, on atteint un niveau plus élevé et combat tous les records en termes de nombre de manifestantes et de manifestants. On voit aussi que là, il y a un nombre important de secteurs qui sont rentrés en grève reconductible ou qui vont y rentrer. Vous pensez auxquels notamment bah, la, la situation de l'énergie où aujourd'hui, voilà. on a eu une baisse de production d'électricité historique. Euh, le, la production euh, et la livraison de gaz est aujourd'hui euh, en état critique. C'est euh, les transports, les cheminots, les transports urbains, les routiers. C'est les déchets avec des grèves reconductibles qui commencent dans un certain nombre de villes dans les déchets. C'est euh, l'éducation, c'est la poste, c'est dans l'industrie agroalimentaire et dans la métallurgie où on a des grèves reconductibles conductibles sous différentes formes, avec des arrêts de production une heure par jour, par exemple, qui désorganisent la production. Donc ça, c'est en train de s'étendre. Samedi, on a une nouvelle date de manifestation qui va permettre de toucher d'autres publics. Par exemple, au niveau de la CGT, on organise des accueils familles pour permettre aux gens de venir manifester avec leurs enfants. Et donc, on va avoir un nouvel élargissement de, de la mobilisation. Donc, il y a une détermination très forte dans le pays. Nous, on arrêtera quand cette réforme sera retirée et Emmanuel Macron a une grande difficulté puisqu'il n'a toujours pas de majorité pour voter sa réforme qu'il a un problème constitutionnel par ailleurs et puis qu'il n'a aucune légitimité démocratique et que s'il ne retire pas cette réforme il ne pourra plus rien faire de son quinquennat il ne pourra plus rien mettre en place puisqu'il n'y aura plus aucune confiance avec la population du pays
0: Alors Sophie Binet vous avez mis en place à la CGT un kit première manif pour les enfants est-ce bien raisonnable Pourquoi bah, Je ne sais pas euh, Première feuille si je me perds vous pouvez joindre ma maman ou mon papa euh, je, très honnêtement je, les, les bras m'en sont tombés en hein, dehors du fait qu'on peut vous dire que ce n'est pas très inclusif en l'occurrence
4: mais pourquoi non, mais ma vous pensez qu'on
0: peut inciter les enfants à aller manifester avec non, leurs parents mais en fait, sérieusement
4: sérieusement en fait l'enjeu de ça c'est de permettre notamment on a fait ça aujourd'hui manifestation le 8 mars un mercredi
0: euh, à chaque manifestation permettre. je fais ton bonnet, mon carnet alors je vais vous dire en plus c'est vrai que c'est charmant avec moi j'ai ri en le voyant jusqu'au moment où je me suis dit mais enfin ils sont en train d'inciter les mômes à aller dans les manifs c'est pas sérieux du tout mais... il y a un labyrinthe enfin, ça, je, 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 je ne... Ça ne me paraît ni sérieux ni raisonnable. D'accord, ben je vais vous répondre. Oui. Euh,
4: donc, en fait, le kit, il est fait pour permettre, euh, notamment aux femmes, de venir manifester. Aujourd'hui, c'était mercredi et donc, c'était important de pouvoir dire, vous pouvez venir avec vos enfants euh, et ne pas rester chez vous alors que vous auriez envie de venir manifester. Ensuite, c'est une initiative qui a été lancée par euh, la CGT à Gap et qui a été prise aussi en s'inspirant de ce qui se passe dans les pays nordiques parce que nos camarades syndicalistes dans le nord, dans les pays nordiques, en Suède, en Norvège, mmh. etc., les manifestations, en fait, se passe pas du tout comme en France il des, des, y, y a des endroits vous avez raison c'est beaucoup avec... plus
0: familial tout et pour fait. une raison simple c'est que c'est beaucoup moins violent
4: eh bien, en fait, vous avez noté quand même que depuis le début de la mobilisation, il n'y a aucune violence dans les manifestations ah bah, euh, en France.
0: On n'a jamais et... vu ça en France, une telle mobilisation, voilà. une telle unité syndicale, et, euh, et voilà. en effet, ça reste et très calme. Et c'est la
4: raison pour laquelle on fait ça. C'est parce qu'on sent bien que dans le climat, euh, on peut se mais, permettre de mais, faire mais, ça et on, on sécurise les cortèges, vous, sachant qu'on on ne garde vous, pas les enfants, vous, on mais... accueille les parents euh, pour permettre d'avoir des manifestations. Si je me perds, famille, vous pouvez
0: joindre ma, ma maman ou mon papa. Oh, il faut mettre le numéro de téléphone. C'est bien que vous incluez le fait que les enfants pourraient être Là, et ça s'appelle mon carnet manif à tamponner. Non mais non on, mais on, on le remet
4: aux parents. On le remet aux parents. On ne garde aucun enfant seul, et ça permet justement de diversifier et d'élargir le profil des manifestantes et des manifestants. Parce que sinon, il euh, y a des femmes qui sont systématiquement privées de manif, en fait. Oui oui mais bien. Euh, c'est ça l'enjeu. Parce euh, que là. devraient en d'abord
0: engueuler leur mari, si je puis me permettre. Euh...
4: Oui bah ça. <rire> le problème c'est que si ça se passait comme ça dans les couples, ça serait bien, en fait. Il y a des rapports de force dans les couples et euh, c'est pas la fête. Euh, et là, la grève est en train de s'étendre dans l'éducation et donc, il y a des milliers de femmes qui ne peuvent pas manifester parce que les enfants ne sont pas pris en charge à l'école et que c'est pas le conjoint qui va le faire. Donc, ça, ça vise aussi à permettre aux femmes de descendre dans la rue avec leurs enfants.
0: En tout cas, on vient de faire une sacrée pub à mon carnet manif à tant oui. euh, <rire> Dites-moi, nos, nos amis sénateurs, ils, ont, ils devraient se réveiller vers quelle heure pour le vote
1: pas... ah, ça, ça reprend, ça reprend à 21h30, il y a une coupure comme chaque soir. Il reste... 30-40 amendements, pas plus, donc ce soir... On dit
0: 22h, 22h15, dernière fois qu'on m'a donné un horaire Il aura, voilà,
1: ouais, j'ai dit à 20 h 23h, il aura sûrement... À la mi-temps du match, un vote. je réalise. <rire> voilà,
0: ça fait la mi-temps du
1: match. Euh, donc il y aura un vote ce soir, et l'exécutif attend enfin un vote. Parce qu'à l'Assemblée, il n'y a pas eu de vote. Mmh. Là, il y aura un vote sur l'article 7, ça sera voté. Ça. Oui. Il y a une majorité de droite, donc ça sera voté. Et donc l'exécutif pourra dire, vous voyez, nous avons enfin décroché une forme oui. de légitimité démocratique sur ce texte. Alors certes, c'est le Sénat, ce n'est pas l'Assemblée, ils ne sont pas élus par le peuple, c'est un suffrage universel indirect. Sauf que oui, ce sera une première victoire pour l'exécutif qui attend cela depuis des semaines maintenant. Anne-Charlène
3: Un point quand même, c'est-à-dire que ce vote pour l'article 7, on en a déjà parlé à l'Assemblée nationale comme quelque chose de très sacral. Pourquoi Parce que c'est le oui. l'article qui contient le, le déportage. Mais sans un vote sur l'ensemble tout cela ne servira absolument à rien. C'est important de le redire. Oui. L'article 7 et ce vote a une portée symbolique. Mais si le Sénat n'arrive pas à boucler un vote avant dimanche, de toute façon, on n'obtiendra rien. Et j'ajoute que n'ayant pas eu de vote à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire ne pourra pas proposer de texte de compromis, étant donné qu'en fait, il n'y a pas de compromis qui peut être établi avec une assemblée qui ne s'est pas prononcée. C'est hallucinant la vie de ce texte depuis le début. On est dans un processus législatif totalement inédit, du début jusqu'à la fin. Il reste ah, deux on a possibilités. On n'a jamais vu ça. On est bien d'accord. Non, franchement, c'est la première sous la Ve République, qu'on actionne l'article 38, qu'on a une CMP qui va proposer un texte, qu'on a euh, une projet, un projet de loi commission de mixte retraites. paritaire. Oui. Euh, en, en loi Sénat. de financement rectificatif, donc oui, c'est des inédits à tous les étages, et j'ajoute qu'il y a encore deux modalités de passage qui sont quand même toutes les deux très difficiles pour la démocratie, soit, finalement, la commission paritaire trouve un texte de oui. compromis, mais il faut encore qu'il arrive à passer à l'Assemblée nationale, et il y a de fortes chances que pour qu'il passe, on actionne un 49-3, et si on n'y arrive pas, ça sera le vote direct par le gouvernement gouvernement par ordonnance. Donc mmh. voilà les, les solutions qui semblent rester à l'issue de ce texte.
0: Merci infiniment à votre